0: Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik. Liebe und Sex, das sind zwei Dinge, die für die meisten Menschen in irgendeiner Weise zusammengehören. Was ist aber, wenn man sich sexuell nie von jemandem anderen angezogen fühlt? Erst seit ein paar Jahren gilt dafür der Begriff asexuell. Und trotz sexueller Revolution, trotz schwulen Bewegungen, nackten Körpern in den Medien, wer kein Interesse an Sex hat, wird schnell als verklemmt angesehen oder noch schlimmer vielleicht, oftmals sogar als Fall für die Psychologen eingestuft. In Online Foren zum Beispiel Avon, können sich Menschen über ihre Asexualität austauschen und gegenseitig helfen. Und mit der Mitbegründerin der deutschen Avon-Webseite, Kathi Radloff, spreche ich über das Thema Asexualität und darüber, welchen Vorurteilen man im Alltag begegnet, wenn man sich dazu bekennt, kein Interesse an Sexualität zu haben. Schönen guten Tag, Frau Radloff. Guten Tag. Die Definitionen, was asexuell bedeutet, die gehen teilweise sehr auseinander. Wie definieren sich Menschen denn selbst, die asexuell sind?
1: Das haben sie schon sehr gut so gesagt. Also das ist einfach, wenn man keine sexuelle Anziehung zu weder Frauen noch Männern oder sonst irgendjemand nur irgendetwas empfindet.
0: Klassischerweise kennt man es ja von Homosexualität, dass es da so einen Prozess ähm, des Coming out gibt. Ist das ähnlich bei Menschen, die asexuell sind?
1: Also Coming Out trifft es schon ziemlich gut, weil man sozusagen
0: erstmal selbst reflektieren muss,
1: was ist eigentlich an mir nicht heterosexuell sozusagen, was läuft eigentlich an mir sozusagen nicht klassisch ab, wie, wie ich es vielleicht im Aufklärungsunterricht gelernt habe. Dann kommen auch die Reaktionen des Umfeldes, so, die sehr ähnlich sind gegenüber asexuellen wie gegenüber anderen sexuellen Minderheiten und so weiter. Und dieser ganze Prozess ist schon sehr ähnlich anderen sexuellen Minderheiten gegenüber sozusagen. Allerdings ist es natürlich ein bisschen anders herauszufinden, dass man, sexuell auf gar nichts steht, als wenn man sexuell auf irgendetwas Bestimmtes anderes steht. Und da ist es schon schwer dann zu differenzieren, bin ich jetzt eigentlich Spätzünder? Habe ich den richtigen noch nicht gefunden? Habe ich vielleicht die richtige Sexualpraktik noch nicht gefunden? Ähm, was ist eigentlich mit mir los? Bin ich vielleicht verkappt lesbisch, verkappt schwul oder sowas eben in der Richtung, ohne dass ich es eben herausgefunden habe bisher? Und dann zum Schluss zu kommen, Moment, vielleicht muss es da etwas geben,
0: wo man auch einfach überhaupt auf nichts steht. Das ist schon... Ja, da muss man ein bisschen kreativ sein, schätze ich. Sie haben das ja gerade sehr schön beschrieben, dass man sich selber auch so unsicher ist, weil es eben genau. diesen ganzen klassischen Bildern von Sexualität so wenig entspricht. Mit welchen Vorurteilen ist man denn konfrontiert, wenn man sich dazu bekennt, asexuell zu sein, also sozusagen dann wirklich in die Öffentlichkeit oder vielleicht auch erstmal nur in den Freundes- und Familienkreis damit geht?
1: Mit ziemlich den gleichen Reaktionen wie die, die man sich selbst schon gegeben hat. Also wahrscheinlich habe ich nicht ein Recht hier nicht gefunden. Wahrscheinlich bin ich einfach nur ein Spätzünder. Vielleicht ist bei mir psychisch irgendwas nicht okay und ich muss zum Psychotherapeuten gehen. Vielleicht bin ich eben lesbisch, habe eben eine sexuelle Orientierung, die ich an mir noch nicht sozusagen festgestellt habe. Vielleicht, ähm, keine Ahnung, wurde ich missbraucht in meiner Vergangenheit irgendwo, irgendwann. Vielleicht wurde ich missbraucht und weiß es bloß nicht mehr und so weiter. Also da gibt ganz, ganz viele verschiedene Erklärungsversuche sozusagen dafür, dass man dann vielleicht mal zu dem Punkt kommt, dass man sagt, Vielleicht ist es auch einfach so. Ich bin so geboren und ich bin so geblieben und das ist einfach so.
0: Hat man es denn leichter, wenn man sozusagen, ähm, ich sage jetzt mal, sich in die Hände eines Profis begibt, Gynäkologen zum Beispiel oder Ärzte? Ähm, ist es da bekannter oder steht man da vor ähnlichen Problemen?
1: Kommt doch der Psychologen oder den Arzt drauf an. Also es gibt ganz viele, die sagen eben hier: DSM, ICD steht drin, ist eine Krankheit, jetzt werden wir therapiert. Ähm, es gibt auch einige, die sagen, okay, aus dem DSM ist es jetzt seit anderthalb Jahren raus, da haben wir sehr dafür gekämpft, dass sozusagen das nicht mehr als Krankheit angesehen wird, ICD steht zwar noch drin, aber vielleicht sollten wir einfach mal ähm, das als legitime sexuelle Orientierung sehen und einfach mal denjenigen unterstützen, damit zurechtzukommen in der Gesellschaft sozusagen und eben dem die Erlaubnis geben, ein sexloses oder ein, ein asexuelles Leben sozusagen zu führen, das aber trotzdem erfüllt ist, das komplett die gleiche Se in soziale Integration hat wie jedes andere. Und ähm, was man sich genauso gestalten kann mit Familie, mit Kindern, mit Beziehungen und so weiter, wie derjenige sich das halt wünscht.
0: Um es vielleicht nochmal zu erklären für, für Menschen, die ähm, sich nicht so auskennen im, im psychologischen Bereich DSM, das ist so eine Art ähm, Symptomkatalog für psychische Störungen, ne? Genau, insgesamt für Störungen, genauso wie der ICD. Für viele Menschen ist Sex ja ein klassisches Ausdrucksmittel für Liebe, für Geborgenheit und Intimität. Also das gehört so vielen Beziehungen eigentlich wirklich dazu. Und man bekommt diese Art von Zusammengehörigkeit oder diesen Teil von Zusammengehörigkeit schon sehr früh auch beigebracht. Wie viel Arbeit erfordert es denn, also ich nenne es jetzt mal Arbeit zu lernen, wie man Liebe und Intimität ausdrückt, wenn Sex nicht Teil der Beziehung ist oder bringt jemand, der asexuell ist, diese Fähigkeiten automatisch auch mit. Da muss man, glaube ich, vor allen Dingen
1: kreativ sein. Einfach mal versuchen, Wege zu finden, die zwischen mir und meinem Partner total funktionieren, wie wir uns gegenseitig sagen, dass wir uns unglaublich viel bedeuten, dass wir uns nah sind, intim miteinander sind und so weiter, damit die Nähe nicht verloren geht innerhalb der Beziehung, wo es vielleicht Sex keine Rolle
0: spielt. Nun gibt es eine Menge Thesen, vielleicht auch über die Ursachen von Asexualität. Also selbst Menschen, die vielleicht nicht sagen, dass es jetzt eine Krankheit oder irgendeine Form von psychischer Störung ist, spekulieren ja darüber, woran es liegen könnte, dass manche Menschen eben diese Ausprägungen haben bei ihrer Sexualität. Da wird dann spekuliert, ob es vielleicht eine Folge ist einer zu großen sexuellen Offenheit oder ein Ausdruck dafür, dass manche Menschen in einer sehr sexualisierten Gesellschaft überdrüssig werden, werden. Würden Sie dem zustimmen oder eher widersprechen?
1: Ich denke nicht, dass es jetzt mehr Asexuelle gibt als vielleicht noch vor 100 oder vor 500 oder vor 1000 Jahren. Ich denke nur, dass es jetzt das erste Mal möglich ist, darüber überhaupt zu sprechen. Dank der sexuellen Revolution können wir sozusagen ganz, ganz viele sexuelle Orientierungen jetzt plötzlich sichtbar machen. Und dementsprechend kann jetzt auch jemand sagen, Moment, ich passe da noch bisher nicht rein, ich muss dann halt wohl asexuell sein. Und dann im Internet zum Beispiel, wo man anonym auftreten kann, wo man über Raum und Zeit sozusagen unabhängig miteinander kommunizieren kann, dank der Medien und so weiter, gibt es da jetzt auch einen guten Nährboden sozusagen, damit man über sexuelle Rechte, über sexuelle Minderheiten eben auch sprechen kann. Ich glaube, diese plötzliche Sichtbarkeit hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass es jetzt mehr sexuelle oder asexuelle gibt.
0: Und eine dieser Möglichkeiten, über das Thema Asexualität zu sprechen oder sich auch mit ähm, Menschen auszutauschen, denen es ähnlich geht, ähm, da gibt es ist ja das Online-Forum Avon zum Beispiel. Das haben Sie ja in Deutschland auch mitbegründet. Wie genau helfen solche Plattformen denn?
1: Ich glaube, sie sind ganz wichtig für jemanden, der sich seiner Asexualität langsam bewusst werden möchte, der eine Sprache darüber finden möchte, der sozusagen seinen Coming-out-Prozess erstmal erlebt und sich orientieren möchte, passe ich da überhaupt rein, was davon passt überhaupt nicht und so weiter. Dann ist es ganz interessant für Leute, die Partner zum Beispiel suchen. Dann erwachsen daraus oder sind daraus erwachsen Stammtische, aber auch Beteiligungen, Christopher Street Day und so weiter. Also sehr viel ähm, halt Real-Life-Events äh, zum Beispiel, also Workshops, ähm, Kurse und so weiter, ähm, bei denen man teilnehmen kann oder die man durch, durch selbst durchführen kann und so weiter. Also ist es sozusagen ein Ausgangspunkt, um in der Bewegung ein bisschen was mehr sichtbarer zu machen.
0: Sie haben ja gerade gesagt, solche Plattformen wie Avon helfen auch Menschen, sich überhaupt darüber klar zu werden, was sie vielleicht empfinden. Liegt das unter anderem daran, dass das Thema Asexualität bisher sehr wenig erforscht und deswegen auch relativ wenig publiziert ist? Liegt es vielleicht daran und sollte das vielleicht auch mehr Thema in der Wissenschaft, in der Forschung werden?
1: Das auf jeden Fall. Also es gibt ganz, ganz wenig Forschung darüber. Es gab mal eine Studie irgendwann vor 20 Jahren oder so, dass ein Prozent der Menschen asexuell sein sollen und niemand weiß es so richtig. Dementsprechend ähm, gibt es da auch kaum Forschung, die ein bisschen unvoreingenommen reingeht. Natürlich gibt es viel Forschung zur Appetenzstörung, zur Lustlosigkeit, unter der man leiden kann oder sowas, Frigidität und so weiter. Aber es gibt keine, die sozusagen Asexualität, äh, sowas wie eine legitime sexuelle Orientierung ähm, halt untersucht hat. Und das wäre sehr, sehr wünschenswert. Also wenn sich da eine Art Studienrichtung oder sowas entwickeln würden, wäre das sehr schön.
0: Was Sie sich von der Forschung möglicherweise wünschen, haben Sie ja gerade so ein bisschen beschrieben. Was würden Sie sich denn generell wünschen, wie Asexualität in Zukunft in der Gesellschaft vielleicht behandelt wird?
1: Also es würde schon sehr helfen, wenn es als sexuelle Orientierung anerkannt wird und jeder einmal mindestens einmal davon gehört hat, damit er weiß, ob man selbst, oder ein Freund, vielleicht der die Beziehungspartnerschaft oder sowas eben zufällig asexuell sein könnten. Dann wäre es sehr schön, wenn Asexualität als völlig legitim innerhalb von Beziehungen eben anerkannt wird. Im Moment ist es so, wenn man zum Paartherapeuten geht, dann ist ganz klar, der asexuelle Partner hat sich zu ändern und der sexuelle sozusagen hat Recht und das Ziel ist dann irgendwie zweimal die Woche Sex zu haben oder so. Und dann ist es halt schwer, wenn man so voreingenommen da rangegangen wird. Da wäre es schon schöner, wenn auch Asexualität als legitim gesehen würde.
0: Für mehr Selbstverständnis und auch Selbstbewusstsein braucht man überhaupt erstmal so ein Grundlagenwissen über Asexualität. Und über dieses Thema habe ich gesprochen mit Kathi Radloff. Sie ist selbst asexuell und hat eine Plattform mitbegründet, die deutsche AVEN-Webseite, auf der sich Menschen über das Thema austauschen können. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Radloff.
1: Vielen Dank Ihnen. Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.